Chambre bleue. 1. La chambre bleue a 7 mètres de long, 6 mètres de large et près de 5 mètres de haut. Elle prend jour au moyen d'une fenêtre étroite, emprisonnée par un grillage. Elle rend tout d'abord une sonorité bleue sombre qui provient de ses murs. La pierre est couverte de dessins réguliers dont le motif est un feuillage gros bleu peint sur un fond couleur de ciel. Le plâtre est également orné. On y a représenté un énorme rideau jaune d'or. D'un côté, ce rideau fictif retombe par une habile illusion d'optique plongeant, on dirait, dans la chambre même. À l'opposé, il se déchire avec fracas pour laisser voir le ciel étoilé et une balustrade qui donne le vertige, sur laquelle un ange grassouillé est assis en souriant. La chambre bleue est silencieuse, ayant beaucoup d'histoire. L'air a une odeur de songe et de calcaire creux. La chambre occupe l'angle midi-est de la villa Antica, établie au milieu de la terrasse mélancolique et gaie et spirituelle, et enfin admirable, sur la colline d'Archetri, Teta El Dioiello, dans laquelle bien des âmes ont ouvert et fermé les yeux, où s'est déroulée depuis le XVIe siècle une longue aventure. Le pavement, quand on marche, rend un bruit sourd, un bruit damné. Il a été cicativé il y a deux ou trois lustres, mais l'enduit a craqué sous les chaleurs de l'été et la brique apparaît partout, dessinant des cartes de géographie bizarre. L'embrasure de la porte est de pierre. La fenêtre aussi est enfoncée dans la mélancolique épaisseur d'une muraille de pierre. Cette pierre est grise, elle a l'aspect du fer. Le bois de la porte, au contraire, a un ton de miel un peu ronci. Les grillages de la fenêtre sont épais, rouillés, ils laissent passer les roses mutines au mois de mai. Les roses sont trop petites, mais aucune barre ne peut arrêter le ciel tout en profondeur et en rayons vivants, et on aperçoit encore le volume considérable d'un cyprès qui fait toujours penser au feu, tour à tour vert religieux le matin, noir à midi, soie et or vers la fin de la journée. Il y a un poêle, il est minuscule et n'a jamais rien brûlé et pourtant son gigantesque tuyau parcourt les deux dimensions du plus grand mur, celui que le jour de la fenêtre ne peut atteindre à l'endroit où se trouve une petite porte condamnée. Il y a aussi l'ameublement complet d'un salon, cet ameublement d'or et l'on craint de passer auprès de certains meubles à cause de leur fragilité. La chambre est en bleu comme nous l'avons dit, les quatre fauteuils et les sept chaises sont rouge grenat. Le rouge et le bleu échangent des provocations terribles. Le rayon du ciel arrive et entre ces deux ennemis se fait un raccommodement provisoire de nature mélancolique. On rencontre un guéridon tourné et retourné dont la forme ne peut rester une minute tranquille. Il est en acajou et ses moulures rapportées sont en ébène. L'ovale de son plateau reçoit l'impulsion d'une courbe puis de la courbe contraire et les deux courbes se brisent l'une contre l'autre par une pointe que les mains des jeunes femmes ont usée nerveusement tandis qu'elles écoutaient la déclaration d'amour. Sur le guéridon, un tapis au crochet, lavable, représente la crucifixion de notre Seigneur entouré d'écailles quelconques. De petits tapis en sparterie se tiennent prêts devant les fauteuils à suivre les pas du visiteur. Maladroitement appliquée au grand mur est une armoire coiffeuse en bois de rose ayant sur ses tiroirs des sujets mythologiques en ivoire probablement, l'Eda avec le cygne, etc. Dans un angle, le meuble nommé « Serviteur muet » attend les ordres avec ses deux plateaux superposés autour de son pied central et le reste d'un lustre de Venise, ses fleurs étranges, ses bouts cassés, dont la moitié a noirci, est accrochée au plafond et penche. L'inventaire est terminé. Pourtant, cet objet sur une table à l'écart de la lumière est-ce une variété de méduses géantes ou un simple globe de verre sur une chose indéfinissable Le jour se retirait dans une profonde autour d'une forme jeune et désirable et défunte, transparente toutefois que la main tombe.
Était-ce même l'ombre d'une morte Qui peut savoir Polina, 1880 Torano, 5. Paulina, dans une atmosphère confite, conventionnelle et immuable, où les hommes ont de la majesté et très peu d'esprit, où les femmes ne s'occupent qu'à entretenir leur charme paresseux, une vie qui n'avait ni fête, ni fantaisie, ni plaisir, ni âpreté, ni tragédie, mais beaucoup de méfiance, concentrée autour d'intérêts religieux et d'intérêts financiers, Paulina serait morte si elle n'avait pas été gaie de sa nature. Paulina croissait en violence et en esprit souterrain. À 13 ans, elle avait sa vie intérieure. Pour prier Dieu, elle s'agenouillait ou même elle se couchait entièrement à demi-nue sur le pavement froid en hiver dans la chambre nord. Tous les mouvements naturels de l'âme sont régis par des lois analogues à celles de la pesanteur matérielle. La grâce seule fait exception. Le vent qui passait sur son jeune corps l'épouvantait et l'exaltait au plus haut point. Niobé aussi aux beaux cheveux a pensé à manger. Cela est sublime à la manière de l'espace dans les fresques de Giotto. Une humiliation qui force à renoncer même au désespoir. Un accès de gaieté la guérissait de ses dévotions. Elle déclarait mille ans odieux. Elle obtenait la permission de fuir dans une de ses terres, sous la garde de Mademoiselle Cecilia, personne absolument sûre qui lui enseignait le piano et l'histoire sainte, et dont le regard était aussi méfiant que celui du signor Mario Pandolfini lui-même. Colina courait le long des petits canaux sur l'herbe nouvelle, et dans l'eau jusqu'aux cuisses en avril, elle mangeait des fleurs à pleine bouche. Elle se croyait aimée par le vent comme certaines créatures mythologiques. Elle connaissait les légendes des paysans ou les histoires des anciens dieux, faisait parler les arbres, devenait dryade et croyait même intriguée avec un faune dans la plus grande des banditées, celle de Torano ou une très sombre cypressia descendait sur le lac de Cône. l'aileron, l'aileron du requin qui ne pouvant s'arrêter sinon meurt, fend la surface, formant sillage, brisant le miroir de la mer, avec les lames des dents séparant la proie d'elle-même. Le jeu est le signal immergé d'une puissante machinerie singularisante qu'on ne peut exterminer parce qu'utile, ne serait-ce que comme paroi, point d'appui et de départ, de l'origine du et dans le texte. Ce n'est plus le système de chambres closes en chapelet qui descend des dieux, de la muse ou d'un soi transcendant pour une réalité transcendée, mais la vie d'un élément grammatical signifiant. 04-12-01, 11h15, nuit agitée. Torano, 7. Il y a deux façons de faire rentrer un requin en catalepsie. Elle adorait un chevreau à la ferme de Torrano. Il avait les yeux doux, tendres, pleins d'étonnement comme les siens. Elle l'enfermait dans ses bras et courait l'ayant sur sa poitrine. La chaleur du petit animal l'emplissait de troubles et de craintes. Pourtant, elle était sûre que le chevreau fut un pur esprit, une âme, une personne mystérieuse incarnée. Lorsque le requin est mis sur le dos, sa perception de la gravité et son champ visuel sont inversés, ce qui provoquerait une surcharge sensorielle. Cela engendrerait une sécrétion de la sérotonine par le cerveau, d'où l'état d'immobilité tonique. Avec cette méthode, on peut toucher les yeux du requin ou ses branchies sans qu'il ne bronche. Pour le faire sortir de sa torpeur, il suffit de le remettre à l'endroit. Flesh, arrow, chair. Fleur, flower, flesh. Flesh, arrow, chair. Fleur, flower, flesh. Flesh, arrow, chair. 
fleur flower flesh arrow share fleur flower flesh arrow share fleur flower flesh elle allait jusqu'à le rapprocher de l'agneau divin dont le curé Paoli parlait en chair. Elle embrassait nerveusement son museau qui tremblotait et elle restait une heure en extase devant ses yeux à la pupille horizontalement fondue qui lui donnait son air diabolique. Elle aimait surtout l'emporter le soir quand la lune monte dans le ciel vert avant la période des chaleurs. Leurs entretiens étaient alors pleins d'une poésie admirable et terrible, celle des choses qui vont affreusement finir. Le fermier, qui n'aimait pas Paulina, fit savoir qu'il égorgerait cette bête comme les autres. Paulina voulut courir à Milan, se jeter aux pieds de son père. Elle n'en avait pas le temps et le chevreau serait tué le soir même. Sa mère était en voyage, personne au monde ne pouvait plus sauver le bien-aimé, indifférent comme toujours et qui broutait l'herbe devant ses yeux obliques. La deuxième méthode peut être qualifiée de méthode douce. En effet, on peut faire rentrer les requins en état d'immobilité tonique en les caressant. Leur museau est criblé de capteurs sensoriels appelés ampoules de Lorenzini. Lorsqu'on les caresse à cet endroit, leurs muscles se détendent complètement et ils s'abandonnent. Cependant, il ne faut toucher ni les yeux ni les ouïes, sinon ils se réveillent instantanément. Il semble que les requins apprécient ces caresses et les femelles y sont tout particulièrement sensibles. Mike Rosen a même réussi à faire rentrer en catalepsie une femelle requin-tigre de plus d'une tonne avec cette méthode. Alors l'esprit de Paulina fit une brusque conversion. Entrant dans les tables, elle déclara que le chevreau serait tué, tué mais tué par sa main à elle. Le fermier méchant ricana, l'aida, poussa sa main. Elle sentit le couteau pénétrer dans le cou de la bête, sa main fut mouillée de sang chaud, elle était droite, glacée, le regard terriblement absent, et seule sa petite lèvre inférieure avait une palpitation. Torano, 11. Je suis bien formée, ils sont deux, les biches. Le contour est poli comme l'ivoire, ainsi font les peintres dans les peintures. Oh Madonna, mes saints, mes petits saints, vous êtes des biches. Voulez-vous venir sur la montagne Non. Nous voulons rester ici. Être conscient, c'est savoir où finit la monotonie. L'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Ping, pong. Dans les jardins baroques traversés de ponts dont le bois est en béton, culé plus ce plateau, un pied posé sur cette table de jeu instable, sur mille petits cailloux s'y érigent l'enclos grillagé où sont X, Y ou Z. Biche et serre, béton brut, empreinte d'un même moule. Pour l'aider, le trou nécessaire est mimé, anus défoncé. Sans Ces désir, désir de revanche, avec désir de rejeu. Cette, Cette volonté, quel, quel que soit le jeu. Bilboquet, bridge, boule de fort, de geisha. Les échecs, fumée durcie, pointe de la langue dans le. Bandon. Car bien baiser ne se départ jamais d'intelligence. Le cadre de mon miroir contient exactement ma poitrine. Pas trop forte, pas trop lourde, pas trop tendue. J'ai horreur de cette comtesse Lucia avec son tremblement agité. Lui, au moins, ne m'a pas touchée. Personne. Pas une comme moi. Je suis belle, je suis adorable, je suis adorée, adorable, je t'adore. Oh mon ami, si tu une parfaite beauté, je voudrais t'avoir. Si tu étais réel, je voudrais baiser ton âme. J'espère que Siri va me laisser un peu tranquille. Mon père jouera aux échecs, j'adore la lumière la nuit. Le jardin aussi aura des lanternes, le conte est dans l'obscurité. Voyons quelle sottise ma chérie. Le conte quand t'as réuni à 40 ans, c'est un homme remarquable. Remarquable et en quoi donc, s'il vous plaît Mais il est riche, il fait de la politique, il va devenir sénateur ou député, il a une belle bibliothèque. Doux sein, doux petit sein, je vous enferme, mais dans cette robe de soie d'argent, on peut, on peut vous deviner, qu'il cherche, qu'il devine. Je veux être pure, pure, j'aime la glace et l'acier. Un courant d'air glacé m'accueillit dehors. Le crépuscule tombé. Certaines surfaces délaissées par l'eau avaient achevé leur construction. Je ne cherchais Elles pas le raccourci, mais empruntais un chemin que je savais mener à la plage. de buée et de gouttes. Le gel le avait ruissellement qui, en un clin d'œil, se transformait en une glace proximitoise. Les feuilles des palmiers étaient recroquevillées, moribondes, noircies, roulées serrées comme des parapluies fermés. 
J'aurais dû être habituée au changement de climat, mais une fois de plus, je sentis que j'étais passée de la vie ordinaire à un domaine tout à fait étrange. D'ici, les murs de glace lui apparaissaient vrai, aussi haut que le ciel. Ils bondissaient à mesure qu'elle réfléchissait. C'était une réalité qui n'avait plus rien de commun avec celle que je connaissais. Soudain, à travers les tourbillons de neige, j'aperçus la fille qui s'enfuyait en direction de la glace. J'essayais de crier « Arrêtez, revenez !» Mais l'air colère me rongea la gorge et ma voix fut emportée par le vent. Je courus après Ceux elle, enveloppée d'une brume de neige poudreuse. Et tout je pouvais à peine la voir. C'était à peine si mes yeux pouvaient distinguer quelque chose. Je dus m'arrêter et essuyer péniblement les cristaux de glace qui se formaient sur mes yeux avant de pouvoir continuer. Le vent meurtrier ne cessait de me repousser. La neige s'entassait en monticules blancs qui fumaient comme des volcans, m'aveuglant de nouveau de leur fumée blanche. J'avançais en titubant dans le froid atroce, chancelais et trébuchais, glissais, tombais, me relevais péniblement, l'atteignais enfin tant bien que mal, la grippée de mes mains engourdies. Je serais pure comme la glace et l'acier. Je n'aurais plus de corps. Au père Boubo, j'ai dit « Pourquoi ne serais-je pas un ange ?» Sans corps, sans douleur, sans désir. L'endroit fourmillé de pavillons et de chapiteaux, tant et tant qu'il y était impossible de vieux sorcier. Non, il est délicieux, le comte Michael les ressemble à Bobo. Non, quelle idée ridicule Michael est Bobo, je suis une sotte, mon corps s'est fait belle, je vais me mettre en retard. Ma poitrine serait-elle plus jolie que mon visage J'ai 19 ans. Je suis pleine de contradictions, mais non, cher papillon, prends garde à la flamme, en voilà encore un qui va mourir comme celui de l'autre soir, il va mourir tout de suite, il revient dans le feu malgré lui, il ne comprend pas le feu et la moitié d'une aile est déjà brûlée, il revient, il revient encore, mais c'est le feu, malheureux papillon, c'est le feu. Je suis pleine de contradictions, mais non, cher papillon, prends garde à la flamme, en voilà encore un qui va mourir comme celui de l'autre soir, il va mourir tout de suite, il revient dans le feu malgré lui, il ne comprend pas le feu et la moitié d'une aile est déjà brûlée, il revient, il revient encore, mais c'est le feu, malheureux papillon, c'est le feu. Bon. Bon. Attendre. Un peu. Regarder. Attendre. Quelques semaines. Quelques secondes. Bon. Regarder. Autour de soi. Regarder autour de soi les regards. Regarder les mouvements des regards. Un regard a ses mouvements. Un regard est un insecte. Un regard est une mouche, une phalène, une luciole. Autour, ses mouvements autour de la chair. Morte, vivante. Flesh around chair, flower, flower, flesh. Flesh around chair, flower, flower, flesh. Flesh. Une mouche sûre. Un tronc de peuplier blanc sur une phalène sur un tronc noir, un papillon blanc sur un tronc noir, noir de charbon, dessus. Suivre ses mouvements dans le noir, la nuit, une luciole, une luciole dans la nuit. Dans les lumières de la ville disparaissent les étoiles, détails. Les insectes peuvent être considérés comme des détails. Écraser ces insectes revient à détruire un monument. Une mouche est une tour Eiffel, une phalène est un Big Bang, une luciole est un Coliseum, un monument, un insecte, une statue de la liberté, une cité interdite, un port phénicien, un pont entre deux pays, un glacier. Pour leur destruction, une bombe. Ou, ou, n'est pas indispensable, juste un doigt, juste user d'un doigt pour les écraser, sans y faire attention. Le mouvement nécessaire, le mouvement du doigt est déjà oublié, ça ne s'est jamais passé, ça n'a jamais eu lieu, ces monuments n'ont jamais existé, ils étaient détails, ils étaient insectes, c'est possible. Je suis pleine de contradictions, mais non, cher papillon, prends garde à la flamme, en voilà encore un qui va mourir comme celui de l'autre soir, il va mourir tout de suite, il revient dans le feu malgré lui, il ne comprend pas le feu. Tout autant que la vie, quelques minutes auparavant, la mort était étrange en cet instant. La phalène, s'étant redressée, gisait à présent très digne, avec une sereine résignation. Oh oui, semblait-elle dire, la mort est plus forte que moi.
Torano, 12. Tout se passa comme elle l'avait rêvé. Quand elle entra sous la grande lumière des bougies et des flammes de gaz, dans sa robe de soie d'argent à crinoline, qui dégageait de façon aussi aristocratique ses épaules déjà fameuses, il y eut un murmure de plaisir discret, mais très sensible parmi les danseurs, un sourire protecteur des vieilles dames, et la charmante bonhomie italienne fut un instant touchée au cœur. Dans l'ombre du jardin de pierre où les citronniers portaient des lanternes, par la grande baie ouverte sur la soirée de juin, elle apercevait le comte Michele Cantarini, silencieux et absorbé, son regard entièrement perdu dans la personne de Paolino. Torrano, 13. Il pleuvait, la tristesse italienne si particulière, avec sa luna, ou si vous voulez son cafard, imprégnait les murailles qui paraissaient sointées. Et la lune a pénétré aussi le cœur de Paulina, assise et songeuse. La chambre était sombre, emplie de nuit par en haut, les fortes averses débordaient en ruisselant des gouttières du toit. Paulina, aux yeux cernés, délicate et sensible de n'avoir pas dormi, cherchait à découvrir le visage de cette petite peine indistincte qui abîmait son bonheur de la nuit de fête. Cirillo entra. Son visage épais, bien que souriant, n'inspirait pas confiance. Il vient pour m'ennuyer. Il m'a espionné pendant une partie de la nuit, je le sais bien. Cirillo baisa la main de sa sœur, s'informa de sa santé, fit quelques réflexions sur l'état malencontreux de l'atmosphère et, sans transition, commença une scène de jalousie. Paolina apprit qu'elle partirait très prochainement pour Torrano. Torrano, 16. Et d'où venait ce sentiment d'ennui qui se glissait comme un voleur entre tous les états contraires de son esprit Il existe une autre chose encore que le désir de revoir son père. Sinon, l'ennui italien avec ses yeux brillants, les danses le soir au son des mandolines, l'irritation pendant le jour parce que le soleil n'est jamais couvert de nuages. Compensation. Marius imaginait la vengeance future, Napoléon songeait à la postérité, Guillaume II désirait une tasse de thé. Son imagination n'était pas assez fortement accrochée à la puissance pour traverser les années. Elle se tournait vers une tasse de thé. Que sais-je, moi Je m'ennuie. L'extinction du désir, bouddhisme, ou le détachement, ou l'amorphati, je voudrais être emporté par un brigand, ou faire un voyage dans la compagnie d'un prince, voir un ange marcher sur l'herbe, ou adopter un enfant pauvre. Ou le désir du bien absolu, c'est toujours la même chose. Vider le désir, la finalité de tout contenu, désirer avide, désirer sans souhait. Détacher notre désir de tous les biens et attendre. L'expérience prouve que cette attente est comblée. On touche alors le bien absolu. Un autre jour, elle imaginait une merveille plus vraisemblable. On l'a demandé en mariage. Morale et littérature. Notre vie réelle est plus qu'aux trois quarts composée d'imagination et de fiction. Rares sont les vrais contacts avec le bien et le mal. Elle montait l'escalier de la Cypressaia et balançait si elle répondrait oui ou non. Comment ouvrir, en permanence ouvrir, pique, haut des jambes, charnière des portes, porte du mur du langage, love, love, ouvrir. Il y aurait des tours à roulettes sur des plaques de différentes natures. C'était un dessin pris dans les brumes matinales des pics karstiques de Xinping. Il y a eu quelque chose qui ressemblait à l'apparition du butinement d'un colibri. Butiné, butin. Dans la nature vivante de minuscules trésors, hier est arrivée une encre prise dans un cœur. Hier est arrivée une encre prise dans un cœur. L'exosquelette d'une cigale, sa nue, sa peau, blanche, transparente et cassante. Les cigales faisaient leur bruit, fusant pour la fin du jour. L'exosquelette d'une cigale, sa nue, sa peau, blanche, transparente et cassante. La cartographie de mouvements amoureux adressés à plusieurs milliers de kilomètres. Et un grand calme rose était descendu sur les montagnes de l'autre rive. L'eau, que l'on voyait par-dessus les toits, était déjà un peu noire. Un trou sur un mur est noir, une falaine est devenue noire. Un insecte sur ce mur est un trou dans ce mur. Un trou dans un mur est un passage. Un détail dans le mur du langage est un trou noir. Un trou noir est un glacier, est un monument. Pour leur destruction, une bombe. Ou, 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 n'est pas indispensable. Les cigales faisaient leur bruit, fusant pour la fin du jour, et un grand calme rose était descendu sur les montagnes de l'autre rive. L'eau, que l'on voyait par-dessus les toits, était déjà un peu noire. Regardez, attendre.
Les détails ne sont pas des chevaux. Un cheval n'est pas un insecte. Attendre. Sur la plage, au cirque, au marché, la chair vivante des chevaux devient la chair vivante et morte du festin. Des puces, des détails, des insectes, des étoiles. Et d'où venait ce sentiment d'ennui qui se glissait comme un voleur entre tous les états contraires de son esprit Nous sommes passés par la quarantaine où se trouve, m'expliquait la veille ton mari sur la terrasse marbrée d'Azmillet, il y a à me donner une fête. L'ennui italien avec ses yeux brillants, les danses, le soir au son des mandolines. Ton mari m'expliquait que sur un pilier de l'un des ponts de la quarantaine était apparue un jour de pluie une concrétion calcaire dont la forme avait celle du visage et du corps du Christ, laquelle avait provoqué des embouteillages, était devenue lieu de pèlerinage. Georges et moi avions parlé des miracles au Liban et je venais de rencontrer à Paris une anthropologue, Emma, dont c'était, entre autres, le sujet d'étude. Elle s'intéresse aussi aux terrains vagues, ces terrains sur lesquels ne se construisent rien, résistant, enclave au centre de tours, d'immeubles qui, eux, grimpent sans cesse à leur abord. Emma me disait son intuition qu'il s'agisse de charniers possibles, de lieux de torture et qu'à la possibilité de trouver des cadavres s'associe la possibilité de réveiller les morts. L'ennui italien, avec ses yeux brillants, les danses, le soir au son des l'irritation pendant le jour parce que le soleil n'est jamais couvert de nuages. Que sais-je, moi Devant les yeux des chevaux, les lucioles étaient des étoiles. Disparues, les phalènes sont à leur tour devenues de la même couleur que l'odeur sentie par les chevaux vivants, une longue nuit de jour et jour de travail. Les yeux des chevaux sont la chair vivante où les mouches s'abreuvent, pondent et naissent les mouches dans la chair morte des chevaux. Les chevaux sont impuissants face aux détails comme aux insectes. Détails comme insectes ont la capacité d'être ici et là, sur la chair vivante et morte, en même temps, partout et n'importe où, un et multiple. Les chevaux ont peur du commun. Et d'où venait ce sentiment d'ennui qui se glissait comme un voleur entre tous les états contraires de son esprit C'était autre chose encore que le désir de revoir son père. L'ennui italien avec ses yeux brillants, les danses, le soir au son des mandolines, l'irritation pendant le jour parce que le soleil n'est jamais couvert de nuages. Que sais-je, moi Je m'ennuie. Je voudrais être emporté par un brigand, ou faire un voyage dans la compagnie d'un prince, voir un ange marcher sur l'herbe, ou adopter un enfant pauvre. Un autre jour, elle imaginait une merveille plus vraisemblable. On la demandait en mariage. Elle montait l'escalier de la Cypressaia et balançait si elle répondrait oui ou non. Les cigales faisaient leur bruit fusant pour la fin du jour, et un grand calme rose était descendu sur les montagnes de l'autre rive. L'eau, que l'on voyait par-dessus les toits, était déjà un peu noire. C'est dans la Cypressaia, le plus souvent vers le soir, comme aujourd'hui, que nous avons lu, lu et chanté la Divina Commedia, une partie de l'Inferno et il Paradiso. Et ensuite, j'ai su qu'il existait un monde plus immense, plus terrible, plus éternel que ce monde. C'est après la Divina Commedia que tout changea et que la vie cessa d'être enfantine et bonne. Torano, 22. La fête était brillante et extrêmement gaie. Le comte Michele Cantarini, organisateur des plaisirs, était l'objet de la louange générale. On dansait à minuit sur la terrasse à la lueur de la lune. La cypressaia portait encore plusieurs guirlandes de lanternes. La douceur du soir entourait les belles poses en sueur et tout le monde était jeune. Les lueurs, les yeux profonds, les sourires, les dents claires dispersaient toutes les peines intérieures. La salle d'honneur de la villa, dénudée et vivement éclairée, contenait tous ses danseurs. Deux petits orchestres, l'un viennois dans la salle, l'autre napolitain au dehors, faisaient rage ou répandaient le narcotique de la valse. Même ce grognon de Cirillo se représentait avec plaisir que la réception d'été offerte par les Pandolfini à la noblesse environnante et au préfet de Caume réunissait une centaine de personnes, parmi lesquelles les plus jolies femmes de la région du lac, et que le bruit de cette soirée parviendrait jusqu'à Milan. À minuit et quart, le comte Michel les croisa Pauline en passant d'une pièce à l'autre. Il prit le temps de lui dire « Cette nuit, à deux heures, je serai à la porte de la chambre de votre père. Il sera endormi. Vous viendrez m'ouvrir. Vous savez où est la clé. Vous la prendrez sous son oreiller. N'en faites rien. N'en faites rien. » Cette nuit, deux heures, restez derrière la porte de communication, dans votre petit couloir, afin de m'entendre frapper. Chambre bleue 1 
La chambre bleue a 7 mètres de long, 6 mètres de large et près de 5 mètres de haut. Elle prend jour au moyen d'une fenêtre étroite, emprisonnée par un grillage. Elle rend tout d'abord une sonorité bleue sombre qui provient de ses murs. La pierre est couverte de dessins réguliers dont le motif est un feuillage gros bleu peint sur un fond couleur de ciel. Le plâtre est également orné. On y a représenté un énorme rideau jaune d'or. D'un côté, ce rideau fictif retombe par une habile illusion d'optique plongeant, on dirait, dans la chambre même. À l'opposé, il se déchire avec fracas pour laisser voir le ciel étoilé et une balustrade qui donne le vertige, sur laquelle un ange grassouillé est assis en souriant. La chambre bleue est silencieuse, ayant beaucoup d'histoire. L'air a une odeur de songe et de calcaire creux. La chambre occupe l'angle midi-est de la villa antica, établie au milieu de la terrasse mélancolique et gaie et spirituelle, et enfin admirable, sur la colline d'Archetri, Teta il Dioiello, dans laquelle bien des âmes ont ouvert et fermé les yeux, où s'est déroulée depuis le XVIe siècle une longue aventure. Le pavement, quand on marche, rend un bruit sourd, un bruit d'année. Il a été cicativé il y a deux ou trois lustres, mais l'enduit a craqué sous les chaleurs de l'été et la brique apparaît partout, dessinant des cartes de géographie bizarre. L'embrasure de la porte est de pierre. La fenêtre aussi est enfoncée dans la mélancolique épaisseur d'une muraille de pierre. Cette pierre est grise, elle a l'aspect du fer. Le bois de la porte, au contraire, a un ton de miel un peu ronci. Les grillages de la fenêtre sont épais, rouillés, ils laissent passer les roses mutines au mois de mai. Les roses sont trop petites, mais aucune barre ne peut arrêter le ciel tout en profondeur et en rayons vivants, et on aperçoit encore le volume considérable d'un cyprès qui fait toujours penser au feu, tour à tour vert religieux le matin, noir à midi, soie et or vers la fin de la journée. Il y a un poêle, il est minuscule et n'a jamais rien brûlé et pourtant son gigantesque tuyau parcourt les deux dimensions du plus grand mur, celui que le jour de la fenêtre ne peut atteindre à l'endroit où se trouve une petite porte condamnée. Il y a aussi l'ameublement complet d'un salon, cet ameublement d'or et l'on craint de passer auprès de certains meubles à cause de leur fragilité. La chambre est en bleu comme nous l'avons dit, les quatre fauteuils et les sept chaises sont rouge grenat. Le rouge et le bleu échangent des provocations terribles. Le rayon du ciel arrive et entre ces deux ennemis se fait un raccommodement provisoire de nature mélancolique. On rencontre un guéridon tourné et retourné dont la forme ne peut rester une minute tranquille. Il est en acajou et ses moulures rapportées sont en ébène. L'ovale de son plateau reçoit l'impulsion d'une courbe puis de la courbe contraire et les deux courbes se brisent l'une contre l'autre par une pointe que les mains des jeunes femmes ont usée nerveusement tandis qu'elles écoutaient la déclaration d'amour. Sur le guéridon, un tapis au crochet, lavable, représente la crucifixion de notre Seigneur entouré d'écailles quelconques. De petits tapis en sparterie se tiennent prêts devant les fauteuils à suivre les pas du visiteur. Maladroitement appliquée au grand mur est une armoire coiffeuse en bois de rose ayant sur ses tiroirs des sujets mythologiques en ivoire probablement, les dates avec le signe, etc. Dans un angle, le meuble nommé « Serviteur muet » attend les ordres avec ses deux plateaux superposés autour de son pied central et le reste d'un lustre de Venise, ses fleurs étranges, ses bouts cassés dont la moitié a noirci est accrochée au plafond et penche. L'inventaire est terminé. Pourtant, cet objet sur une table à l'écart de la lumière était-ce une variété de méduses géantes ou un simple globe de verre sur une chose indéfinissable Le jour se retirait dans une profonde félicité. On s'approchait de autour d'une forme jeune et désirable et défunte, transparente toutefois que la main tombe.
cherchez pas à approuver ou à nier son existence selon les notions évidemment simplistes que nous avons de la mort. Était-ce même l'ombre d'une morte Qui peut savoir Paulina, 1880 Torano, 5. Paulina, dans une atmosphère confite, conventionnelle et immuable, où les hommes ont de la majesté et très peu d'esprit, où les femmes ne s'occupent qu'à entretenir leur charme paresseux, une vie qui n'avait ni fête, ni fantaisie, ni plaisir, ni âpreté, ni tragédie, mais beaucoup de méfiance, concentrée autour d'intérêts religieux et d'intérêts financiers, Paulina serait morte si elle n'avait pas été gaie de sa nature. Paulina croissait en violence et en esprit souterrain À 13 ans, elle avait sa vie intérieure Pour prier Dieu, elle s'agenouillait Ou même elle se couchait entièrement, à demi-nue Sur le pavement froid en hiver dans la chambre nord Tous les mouvements naturels de l'âme sont régis par des lois analogues à celles de la pesanteur matérielle La grâce seule fait exception Le vent qui passait sur son jeune corps l'épouvantait et l'exaltait au plus haut point Niobé aussi aux beaux cheveux a pensé à manger. Cela est sublime à la manière de l'espace dans les fresques de Giotto. Une humiliation qui force à renoncer même au désespoir. Un accès de gaieté la guérissait de ses dévotions. Elle déclarait Milan odieux. Elle obtenait la permission de fuir dans une de ses terres, sous la garde de Mademoiselle Cecilia, personne absolument sûre qui lui enseignait le piano et l'histoire sainte, et dont le regard était aussi méfiant que celui du signor Mario Pandolfini lui-même. Paulina courait le long des petits canaux sur l'herbe nouvelle, et dans l'eau jusqu'aux cuisses en avril, elle mangeait des fleurs à pleine bouche. Elle se croyait aimée par le vent comme certaines créatures mythologiques. Elle connaissait les légendes des paysans ou les histoires des anciens dieux, faisait parler les arbres, devenait dryade et croyait même intriguée avec un faune dans la plus grande des bandites, celle de Torano où une très sombre cypressia descendait sur le lac de Cône. et l'aileron, l'aileron du requin qui ne pouvant s'arrêter sinon meurt, fend la surface, formant sillage, brisant le miroir de la mer, avec les lames des dents séparant la proie d'elle-même. Le jeu est le signal immergé d'une puissante machinerie singularisante qu'on ne peut exterminer parce qu'utile, ne serait-ce que comme paroi, point d'appui et de départ, de l'origine du et dans le texte. Ce n'est plus le système de chambre close en chapelet qui descend des dieux, de la muse ou d'un soi transcendant pour une réalité transcendée, mais la vie d'un élément grammatical signifiant. 04 12 01 11h15 Nuit agitée Torano 7 Il y a deux façons de faire rentrer un requin en catalepsie. Elle adorait un chevreau à la ferme de Torrano. Il avait les yeux doux, tendres, pleins d'étonnement comme les siens. Elle l'enfermait dans ses bras et courait l'ayant sur sa poitrine. La chaleur du petit animal l'emplissait de troubles et de craintes. Pourtant, elle était sûre que le chevreau fut un pur esprit, une âme, une personne mystérieuse incarnée. Lorsque le requin est mis sur le dos, sa perception de la gravité et son champ visuel sont inversés, ce qui provoquerait une surcharge sensorielle. Cela engendrerait une sécrétion de la sérotonine par le cerveau, d'où l'état d'immobilité tonique. Avec cette méthode, on peut toucher les yeux du requin ou ses branchies sans qu'il ne bronche. Pour le faire sortir de sa torpeur, il suffit de le remettre à l'endroit. Flash arrow shell, 
Fleur, flower, flesh. Flesh, arrow, share. 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 Fleur, flower, flesh. Elle allait jusqu'à le rapprocher de l'agneau divin dont le curé Paoli parlait en chair. Elle embrassait nerveusement son museau qui tremblotait et elle restait une heure en extase devant ses yeux à la pupille horizontalement fendue qui lui donnait son air diabolique. Elle aimait surtout l'emporter le soir quand la lune monte dans le ciel vert avant la période des chaleurs. Leurs entretiens étaient alors pleins d'une poésie admirable et terrible, celle des choses qui vont affreusement finir. Le fermier, qui n'aimait pas Paulina, fit savoir qu'il égorgerait cette bête comme les autres. Paulina voulut courir à Milan, se jeter aux pieds de son père. Elle n'en avait pas le temps et le chevreau serait tué le soir même. Sa mère était en voyage, personne au monde ne pouvait plus sauver le bien-aimé, indifférent comme toujours et qui broutait l'herbe devant ses yeux obliques. La deuxième méthode peut être qualifiée de méthode douce. En effet, on peut faire rentrer les requins en état d'immobilité tonique en les caressant. Leur museau est criblé de capteurs sensoriels appelés ampoules de Lorenzini. Lorsqu'on les caresse à cet endroit, leurs muscles se détendent complètement et ils s'abandonnent. Cependant, il ne faut toucher ni les yeux ni les ouïes, sinon ils se réveillent instantanément. Il semble que les requins apprécient ces caresses et les femelles y sont tout particulièrement sensibles. Mike Rosen a même réussi à faire rentrer en catalepsie une femelle requin-tigre de plus d'une tonne avec cette méthode. Alors l'esprit de Paulina fit une brusque conversion. Entrant dans les tables, elle déclara que le chevreau serait tué, tué mais tué par sa main à elle. Le fermier méchant ricana, l'aida, poussa sa main. Elle sentit le couteau pénétrer dans le cou de la bête, sa main fut mouillée de sang chaud, elle était droite, glacée, le regard terriblement absent, et seule sa petite lèvre inférieure avait une palpitation. Torano, 11. Je suis bien formée, ils sont deux, les biches. Le contour est poli comme l'ivoire, ainsi font les peintres dans les peintures. Oh Madonna, mes saints, mes petits saints, vous êtes des biches. Voulez-vous venir sur la montagne Non. Nous voulons rester ici. Être conscient, c'est savoir où finit la monotonie. L'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Ping, pong. Dans les jardins baroques traversés de ponts dont le bois est en béton, culé plus ce plateau, un pied posé sur cette table de jeu instable, sur mille petits cailloux s'y érige l'enclos grillagé où sont X, Y ou Z, Biche et serre, béton brut, empreinte d'un même moule. Pour l'aider, le trou nécessaire est mimé, anus défoncé. Sans désir de revanche, avec désir de rejeu. Cette, Cette volonté, volonté, quel que soit le jeu. Bilboquet, bridge, boule de fort, de geisha. Les échecs, fumée durcie, pointe de la langue dans le... Bandon. Car bien baiser ne se départ jamais d'intelligence. Le cadre de mon miroir contient exactement ma poitrine. Pas trop forte, pas trop lourde, pas trop tendue. J'ai horreur de cette comtesse Lucia avec son tremblement agité. Lui, au moins, ne m'a pas touchée. Personne. Pas une comme moi. Je suis belle, je suis adorable, je suis adorée, adorable, je t'adore. Oh mon ami, si tu es une parfaite beauté, je voudrais t'avoir. Si tu étais réel, je voudrais baiser ton âme. J'espère que Siri, on va me laisser un peu tranquille. Mon père jouera aux échecs, j'adore la lumière la nuit. Le jardin aussi aura des lanternes, le conte est dans l'obscurité. Voyons quelle sottise ma chérie. Le conte quand t'as réuni à 40 ans, c'est un homme remarquable. Remarquable et en quoi donc, s'il vous plaît Mais il est riche, il fait de la politique, il va devenir sénateur ou député, il a une belle bibliothèque. Doux saint, doux petit saint, je vous enferme, mais dans cette robe de soie d'argent, on peut, on peut vous deviner, qu'il cherche, qu'il devine. Je veux être pur, pur. J'aime la glace et l'acier. Un courant d'air glacé m'accueillit dehors. Le crépuscule tombait. Certaines surfaces le délaissées par l'eau avaient achevé leur construction. Je ne cherchais Elles pas le raccourci, mais empruntais un chemin de que je savais mener à la plage. Le de buée et de gouttes. Le gel le avait tué toutes les plantes tropicales que je me se transformait en une glace proximité. 
Les feuilles des palmiers étaient recroquevillées, moribondes, noircies, roulées serrées comme des parapluies fermés. J'aurais dû être habitué au changement de climat, mais une fois de plus, je sentis que j'étais passé de la vie ordinaire à un domaine tout à fait étrange. D'ici, les murs de glace lui apparaissaient aussi haut que le ciel. Il bondissait à mesure qu'elle réfléchissait. C'était une réalité qui n'avait plus rien de commun avec celle que je connaissais. Soudain, à travers les tourbillons de neige, j'aperçus la fille qui s'enfuyait en direction de la glace. J'essayais de crier « Arrêtez, revenez !» Mais l'air polaire me rongea la gorge et ma voix fut emportée par le vent. Je courus après elle, enveloppée d'une brume de neige poudreuse. Je pouvais à peine la voir. C'était à peine si mes yeux pouvaient distinguer quelque chose. Je dus m'arrêter et essuyer péniblement les cristaux de glace qui se formaient sur mes yeux avant de pouvoir continuer. Le vent meurtrier ne cessait de me repousser. La neige s'entassait en monticules blancs qui fumaient comme des volcans, m'aveuglant de nouveau de leur fumée blanche. J'avançais en titubant dans le froid atroce, chancelais et trébuchais, glissais, tombais, me relevais péniblement, l'atteignais enfin tant bien que mal, l'agrippais de mes mains engourdies. Je serais pure comme la glace et l'acier. Je n'aurais plus de corps. Au père Boubo, j'ai dit « Pourquoi ne serais-je pas un ange ?» Sans corps, sans douleur, sans désir. L'endroit fourmillé de pavillons et de chapiteaux, tant et tant qu'il y était impossible de vieux sorcier. Non, il est délicieux, le comte Michel est ressemblant à Boubou, donc elle est ridicule. Michel est Boubou, je suis une sotte, mon corps me fait belle, je vais me mettre en retard. Ma poitrine serait-elle plus jolie que mon visage J'ai 19 ans. Je suis pleine de contradictions, mais non, cher papillon, prends garde à la flamme, en voilà encore un qui va mourir comme celui de l'autre soir, il va mourir tout de suite, il revient dans le feu malgré lui, il ne comprend pas le feu et la moitié d'une aile est déjà brûlée, il revient, il revient encore, mais c'est le feu, malheureux papillon, c'est le feu je suis pleine de contradictions, mais non, cher papillon, prends garde à la flamme, en voilà encore un qui va mourir comme celui de l'autre soir, il va mourir tout de suite, il revient dans le feu malgré lui, il ne comprend pas le feu et la moitié d'une aile est déjà brûlée, il revient, il revient encore, mais c'est le feu, malheureux papillon, c'est le feu. Bon. Bon. Attendre. Un peu. Regarder. Attendre. Quelques semaines, quelques secondes. Bon, regardez autour de soi. Regardez autour de soi les regards. Regardez les mouvements des regards. Un regard a ses mouvements. Un regard est un insecte. Un regard est une mouche, une phalène, une luciole. Autour, ces mouvements autour de la chair. Morte, vivante. Flèche, arrow, chair, fleur, flower, flèche. Flèche, arrow, chair, fleur, flower, flèche. Flèche. Une mouche sûre. Un tronc de peuplier blanc sûr. Une phalène sur un tronc noir. Un papillon blanc sur un tronc noir. Noir de charbon. Dessus. Suivre ses mouvements, dans le noir, la nuit, une luciole, une luciole dans la nuit. Dans les lumières de la ville disparaissent les étoiles, détails. Les insectes peuvent être considérés comme des détails. Écraser ces insectes revient à détruire un monument. Une mouche est une tour Eiffel, une phalène est un Big Bang, une luciole est un Coliseum, un monument. Un insecte, une statue de la liberté, une cité interdite, un port phénicien, un pont entre deux pays, un glacier. Pour leur destruction, une bombe. Ou, ou, n'est pas indispensable. Juste un doigt, juste usé d'un doigt, pour les écraser, sans y faire attention. Le mouvement nécessaire, le mouvement du doigt est déjà oublié. Ça ne s'est jamais passé, ça n'a jamais eu lieu. Ces monuments n'ont jamais existé. Ils étaient détails, ils étaient insectes. C'est possible. Je suis pleine de contradictions, mais non, cher papillon, prends garde à la flamme, en voilà encore un qui va mourir comme celui de l'autre soir. Il va mourir tout de suite, il revient dans le feu malgré lui, il ne comprend pas le feu. Tout autant que la vie, quelques minutes auparavant, la mort était étrange en cet instant. 
La phalène, s'étant redressée, gisait à présent très digne avec une sereine résignation. « Oh oui, semblait-elle dire, la mort est plus forte que moi. » Torrano, 12. Tout se passa comme elle l'avait rêvé. Quand elle entra sous la grande lumière des bougies et des flammes de gaz, dans sa robe de soie d'argent à crinoline, qui dégageait de façon si aristocratique ses épaules déjà fameuses, il y eut un murmure de plaisir discret, mais très sensible parmi les danseurs, un sourire protecteur des vieilles dames, et la charmante bonhomie italienne fut un instant touchée au cœur. Dans l'ombre du jardin de pierre où les citronniers portaient des lanternes, par la grande baie ouverte sur la soirée de juin, elle apercevait le comte Michele Cantarini, silencieux et absorbé, son regard entièrement perdu dans la personne de Paolino. Torrano, 13. Il pleuvait, la tristesse italienne si particulière, avec sa luna, ou si vous voulez son cafard, imprégnait les murailles qui paraissaient sointées. Et la lune a pénétré aussi le cœur de Paulina, assise et songeuse. La chambre était sombre, emplie de nuit par en haut, les fortes averses débordaient en ruisselant des gouttières du toit. Paulina, aux yeux cernés, délicate et sensible de n'avoir pas dormi, cherchait à découvrir le visage de cette petite peine indistincte qui abîmait son bonheur de la nuit de fête. Cirillo entra. Son visage épais, bien que souriant, n'inspirait pas confiance. Il vient pour m'ennuyer. Il m'a espionné pendant une partie de la nuit, je le sais bien. Cirillo baisa la main de sa sœur, s'informa de sa santé, fit quelques réflexions sur l'état malencontreux de l'atmosphère et, sans transition, commença une scène de jalousie. Paolina apprit qu'elle partirait très prochainement pour Torrano. Torrano, 16. Et d'où venait ce sentiment d'ennui qui se glissait comme un voleur entre tous les états contraires de son esprit Il existe une C'était autre chose encore que le désir de revoir son père. Sinon, l'ennui italien dû. avec ses yeux brillants, les danses le soir au son des mandolines, l'irritation pendant le jour parce que le soleil n'est jamais couvert de nuages. Compensation. Marius imaginait la vengeance future, Napoléon songeait à la postérité, Guillaume II désirait une tasse de thé. Son imagination n'était pas assez fortement accrochée à la puissance pour traverser les années. Elle se tournait vers une tasse de thé. Que sais-je, moi Je m'ennuie. L'extinction du désir, bouddhisme, ou le détachement, ou l'amorphati. Je voudrais être emporté par un brigand, ou faire un voyage dans la compagnie d'un prince, voir un ange marcher sur l'herbe, ou adopter un enfant pauvre. Ou le désir du bien absolu, c'est toujours la même chose. Vider le désir, la finalité de tout contenu, désirer avide, désirer sans souhait. Détacher notre désir de tous les biens et attendre. L'expérience prouve que cette attente est comblée. On touche alors le bien absolu. Un autre jour, elle imaginait une merveille plus vraisemblable. On l'a demandé en mariage. Morale et littérature. Notre vie réelle est plus qu'aux trois quarts composée d'imagination et de fiction. Rares sont les vrais contacts avec le bien et le mal. Elle montait l'escalier de la Cypressaia et balançait si elle répondrait oui ou non. Comment ouvrir, en permanence ouvrir, pic, haut des jambes, charnière des portes, porte du mur du langage, love, love, ouvrir. Il y aurait des tours à roulettes sur des plaques de différentes natures. C'était un dessin pris dans les brumes matinales des pics karstiques de Xinping. Il y a eu quelque chose qui ressemblait à l'apparition du butinement d'un colibri. Butiné, butin. Dans la nature vivante de minuscules trésors, hier est arrivée une encre prise dans un cœur. Hier est arrivée une encre prise dans un cœur. L'exosquelette d'une cigale, sa nue, sa peau, blanche, transparente et cassante. Les cigales faisaient leur bruit, fusant pour la fin du jour. L'exosquelette d'une cigale, sa nue, sa peau, blanche, transparente et cassante. La cartographie de mouvements amoureux adressés à plusieurs milliers de kilomètres. Et un grand calme rose était descendu sur les montagnes de l'autre rive. L'eau, que l'on voyait par-dessus les toits, était déjà un peu noire. Un trou sur un mur est noir. Une phalène est devenue noire. Un insecte sur ce mur est un trou dans ce mur. Un trou dans un mur est un passage. Un détail dans le mur du langage est un trou noir. Un trou noir est un glacier, est un monument. Pour leur destruction, une bombe. Ou, 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 n'est pas indispensable. Les cigales faisaient leur bruit, fusant pour la fin du jour, et un grand calme rose était descendu sur les montagnes de l'autre rive. 
l'eau que l'on voyait par-dessus les toits était déjà un peu noire. Regardez, attendre. Les détails ne sont pas des chevaux. Un cheval n'est pas un insecte. Attendre. Sur la plage, au cirque, au marché, la chair vivante des chevaux devient la chair vivante et morte du festin. Des puces, des détails, des insectes, des étoiles. Et d'où venait ce sentiment d'ennui qui se glissait comme un voleur entre tous les états contraires de son esprit Nous sommes passés par la quarantaine où se trouve, m'expliquait la veille ton mari sur la terrasse marbrée d'Azmillé, il y a à me donner une fête. L'ennui italien avec ses yeux brillants, les danses le soir au son des mandolines. Ton mari m'expliquait que sur un pilier de l'un des ponts de la quarantaine était apparu un jour depuis une concrétion calcaire dont la forme avait celle du visage et du corps du Christ, laquelle avait provoqué des embouteillages, était devenue lieu de pèlerinage. Georges et moi avions parlé des miracles au Liban et je venais de rencontrer à Paris une anthropologue, Emma, dont c'était, entre autres, le sujet d'étude. Elle s'intéresse aussi aux terrains vagues, ces terrains sur lesquels ne se construisent rien, résistant, enclave au centre de tours d'immeubles qui, eux, grimpent sans cesse à leur abord. Emma me disait son intuition qu'il s'agisse de charniers possibles, de lieux de torture et qu'à la possibilité de trouver des cadavres s'associe la possibilité de réveiller les morts. L'ennui italien, avec ses yeux brillants, les danses, le soir au son des l'irritation pendant le jour parce que le soleil n'est jamais couvert de nuages. Que sais-je, moi Devant les yeux des chevaux, les lucioles étaient des étoiles. Disparues, les phalènes sont à leur tour devenues de la même couleur que l'odeur sentie par les chevaux vivants, une longue nuit de jour et jour de travail. Les yeux des chevaux sont la chair vivante où les mouches s'abreuvent, pondent et naissent les mouches dans la chair morte des chevaux. Les chevaux sont impuissants face aux détails comme aux insectes. Détails comme insectes ont la capacité d'être ici et là, sur la chair vivante et morte, en même temps, partout et n'importe où, un et multiple. Les chevaux ont peur du commun. Et d'où venait ce sentiment d'ennui qui se glissait comme un voleur entre tous les états contraires de son esprit C'était autre chose encore que le désir de revoir son père. L'ennui italien avec ses yeux brillants, les danses le soir au son des mandolines, l'irritation pendant le jour parce que le soleil n'est jamais couvert de nuages. Que sais-je, moi Je m'ennuie. Je voudrais être emporté par un brigand, ou faire un voyage dans la compagnie d'un prince, voir un ange marcher sur l'herbe, ou adopter un enfant pauvre. Un autre jour, elle imaginait une merveille plus vraisemblable. On la demandait en mariage. Elle montait l'escalier de la Cypressaia et balançait si elle répondrait oui ou non. Les cigales faisaient leur bruit fusant pour la fin du jour, et un grand calme rose était descendu sur les montagnes de l'autre rive. L'eau, que l'on voyait par-dessus les toits, était déjà un peu noire. C'est dans la Cypressaia, le plus souvent vers le soir, comme aujourd'hui, que nous avons lu, lu et chanté la Divina Commedia, une partie de l'Inferno et il Paradiso. Et ensuite, j'ai su qu'il existait un monde plus immense, plus terrible, plus éternel que ce monde. C'est après la Divina Commedia que tout changea et que la vie cessa d'être enfantine et bonne. Torano, 22. La fête était brillante et extrêmement gaie. Le comte Michele Cantarini, organisateur des plaisirs, était l'objet de la louange générale. On dansait à minuit sur la terrasse à la lueur de la lune. La cypressaia portait encore plusieurs guirlandes de lanternes. La douceur du soir entourait les belles peaux en sueur et tout le monde était jeune. Les lueurs, les yeux profonds, les sourires, les dents claires dispersaient toutes les peines intérieures. La salle d'honneur de la villa, dénudée et vivement éclairée, contenait tous ses danseurs. Deux petits orchestres, l'un viennois dans la salle, l'autre napolitain au dehors, faisaient rage où répandait le narcotique de la valse. Même ce grognon de Cirillo se représentait avec plaisir que la réception d'été offerte par les Pandolfini à la noblesse environnante et au préfet de Caume réunissait une centaine de personnes, parmi lesquelles les plus jolies femmes de la région du lac, et que le bruit de cette soirée parviendrait jusqu'à Milan. À minuit et quart, le comte Michel les croisa Paulina en passant d'une pièce à l'autre. Il prit le temps de lui dire « Cette nuit, à deux heures, je serai à la porte de la chambre de votre père. Il sera endormi. Vous viendrez m'ouvrir. Vous savez où est la clé. Vous la prendrez sous son oreiller. N'en faites rien. N'en faites rien. 
cette nuit, deux heures, restez derrière la porte de communication, dans votre petit couloir, afin de m'entendre frapper.